0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur 94. Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast, rund um alle Themen, urbanen Legenden, creepypastas, gruseliges Zeug und so. Ihr wisst Bescheid, ich bin André und bei mir ist die liebe Franzi hallo. Wir hoffen, es geht euch gut, ihr habt euch unsere letzte Folge auch fleißig angehört über Um Al Du Weiß, die Legende aus den Arabischen Emiraten, danke wie immer natürlich auch für euer zahlreiches Feedback zu unseren Episoden und heute sind wir mal wieder da mit einer neuen Folge, unheimlich persönlich, Juhu! ihr wisst ja, wir haben noch einiges auf Lager, was ihr uns so alles geschickt habt in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren. <lacht> und äh, ja wir sind mittlerweile in eine unheimlich persönliche Ausgabe 19 angekommen Wild. auch nicht schlecht oder ja ja wir gehen auf die 20 zu dafür dass die dass die Episoden ja in unregelmäßigen Abständen kommen auch gar nicht mehr so wenig wie ich finde und zeigt ja auch nur wie viele spannende Geschichten ihr uns so eingeschickt habt also wenn man da nochmal durchgehen würde, glaube mittlerweile, was wir in, in Episoden 3, vier, fünf, sechs hatten, weiß ich schon gar nicht mehr. Weil so ein paar vergisst man natürlich nie. Wir, war ja wirklich, wirklich ein paar dabei, die uns echt die Schuhe ausgezogen haben. Ja. Aber ja, auf jeden Fall wahnsinnig viel, was ihr uns alles in den Jahren geschickt habt und auch nicht aufhört, uns zu schicken. Es kommen ja immer nach wie vor noch neue, neue Stories an. Von daher bearbeiten wir uns natürlich jetzt weiterhin hier für euch ab und erzählen eure Spukgeschichten oder eure unheimlichen Erlebnisse, die euch irgendwie mal im Leben passiert sind.
1: Oder wir André sagen würde, äh, 19 Episoden, in denen immer das Fenster wahrscheinlich offen war oder es einen technischen Defekt gab, wenn was Gruseliges passiert ist.
0: Ich sag schon mal jetzt, ich habe nachher auch wieder eine Winderklärung, aber dazu später. Okay, alles klar. (lacht) Damit werde ich auch nicht aufhören, bis dieser Podcast (lacht) irgendwann mal endet. (lacht) Denn natürlich das wir uns nachher wieder fragen, was ist denn da wirklich passiert? Aber natürlich auch wie immer das Disclaimer noch vorab. Wir werten natürlich nicht. Wir, wir besprechen natürlich eure Geschichten. Wir tauschen uns ein wenig aus. Aber natürlich glauben wir das, was ihr uns schickt. Andere Möglichkeiten haben wir natürlich gar nicht. Denn wir waren nicht dabei. Von daher, egal was wir sagen, natürlich, wir möchten euch gar, auf gar keinen Fall irgendwas absprechen. Vielleicht machen wir einen einen oder anderen kleinen Joke. Ihr kennt uns ja mittlerweile ein bisschen. Aber natürlich <lacht> werden wir eure Geschichten ernst nehmen. Denn es sind auch wieder... Mal ein oder die ein oder andere ernste oder auch leider dramatische Geschichte natürlich dabei, wo es vielleicht um Verluste persönliche oder anderes geht. Von daher, wir behandeln natürlich jede, jede Geschichte von euch mit Respekt. Und damit würde ich sagen, Franzi, steig doch einfach mal ein.
1: Alles klar. Zuallererst haben wir ganze vier Geschichten von unserer Hörerin Selina und ich starte mal mit der allerersten und die heißt »Der Nisse«. Diese Geschichte spielt im Ausland, genauer gesagt während meines Auslandssemesters im Norden Norwegens. Ich wohnte zusammen mit zwei weiteren deutschen StudentInnen in einer Achter-WG. Insgesamt gab es in unserer Kleinstadt zwei Wohnheime, eins im Zentrum und eines am Rande, ganz in der Nähe der Siedlungsgrenze auf einem Hügel. Wir haben uns bewusst für dieses Wohnheim entschieden, da es viel gemütlicher, persönlicher und naturnäher war. Dafür nahmen wir auch dann den ca. 30-minütigen Fußmarsch zum Campus bei minus 15 Grad in Kauf. Die abgeschiedene Lage machte das Wohnheim aber auch etwas unheimlich. Gegen Ende November waren meine Mitbewohnerin und ich bis auf einen etwas verschrobenen Norweger allein in der WG. Die anderen fünf waren entweder auf Heimatbesuch, in den Bergen unterwegs oder auf Städtetrip in Stockholm. Wir machten uns also ein paar schöne Tage, gingen in die Sauna, wälzten uns im Schnee und genossen den Abend in der leeren WG-Küche mit vielen Zimtschnecken, Weihnachtsfilm und Kerzen. Dazu ist zu sagen, dass ab dem ca. 24. November die Sonne in unserer Stadt nicht mehr aufgeht. Die Polarnacht hatte begonnen. Oder es war kurz davor. Es war also ein Großteil der Zeit dämmerig bis dunkel draußen. Eines Abends hörten wir ein leises Pfeifen in der Wohnung. Zuerst hielt ich es für den Wind. Allerdings war es dafür zu melodisch. Wir konnten nicht genau orten, von wo es kam. Mal kam es von vorn, mal von hinten, mal vom Dachboden, dann wieder aus den Abstellräumen. Es war einfach nicht zuzuordnen, also klopften wir bei unserem einzig zurückgebliebenen Mitbewohner. Dieser öffnete irritiert die Tür. Er hatte gezockt und nichts mitbekommen. Außerdem war er sich ganz sicher, nicht selbst gepfiffen zu haben. Meine Freundin erinnerte sich an eine spirituell angehauchte Bekannte, bei der im Hintergrund bei Telefonaten auch immer ein Pfeifen zu hören war. Sie behauptete immer felsenfest, es handle sich hierbei um einen Hauskobold und man soll bloß nicht über ihn reden, da er sich sonst ertappt fühlt und beleidigt das Haus verlässt. Am nächsten Tag pfiff es wieder. Immer am Abend. Wieder klopft mir bei unserem Mitbewohner. Er öffnete nicht. Auch sein Auto war nicht da. Haben wir am Vortag noch über die Wichtelgeschichte gelacht, fanden wir sie, so ganz allein, im dunklen hohen Norden, plötzlich recht plausibel. Also liefen wir laut schwatzend durch die WG und sprachen den Wichtel, Norwegisch Nisse direkt an. Ihr glaubt nicht, aber ab diesem Tag hat es nie wieder gepfiffen. Meiner Freundin ist die Geschichte heute noch nicht geheuer. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass unser norwegischer Mitbewohner doch beim Zocken gepfiffen hatte. Allerdings beantwortet dies nicht die Frage, wieso es pfiff. Obwohl er augenscheinlich nicht da war. Oder warum das Pfeifen aufhörte, nachdem wir uns über diesen Wichtel unterhielten. Wie auch immer, wir sind fest überzeugt, einem original skandinavischen Hausnisse vertrieben zu haben. Ist schließlich auch viel schöner als ein pfeifender Mitbewohner. Heute bereuen wir die Vertreibung eher, da die Wichtel eigentlich eher wohlgesund sind und das Haus beschützen. Also ich muss direkt sagen, als das Thema Wohnheim aufkam, dachte ich, alles klar, das kann nur eine gute Geschichte werden. <lacht> Und ich musste auch direkt lachen, als direkt erwähnt wurde, so erst dachten wir, das hat gepfiffen wegen dem Fenster. Da dachte ich direkt an André, der wahrscheinlich dasselbe dachte.
0: Das habe ich direkt schon gesagt, klar.
1: Aber ich finde die Geschichte ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Ich, wir, hatten, wir hatten schon mal eine Geschichte, die irgendwo, ich auch Norwegen, also zumindest irgendwo Skandinavien gespielt hat, wo so eine Hütte zugeschneit war, wo, glaube ich, auch ein Furby oder so angegangen ist nachts. Erinnerst du dich?
1: Ja, stimmt, stimmt. Wo die
0: in so einer alten Hexenhaus, Airbnb, Airbnb gepennt das, haben ja, oder so. Ja. Und dann nachts irgendwie so ein Furby angegangen ist, oder zumindest irgendwas ähnliches. Mhm. Ja, 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 also wir hatten ja schon mal so, ein, so ein in den Regionen eine Geschichte. Und wie sie halt schreiben, so wenn alle ausgeflogen sind, man ist dann da alleine mit dem Nirgendwo. Was heißt mit dem Nirgendwo, aber zumindest anscheinend ja ein bisschen abgeschiedener. In einem Land, wo man nicht heimisch ist und so weiter. Und äh, ja, in so einer Hütte. Und ja, plötzlich hat man so ein Phänomen, das, glaube ich, gruselt einen schon schnell. Ja, glaube ich auch.
1: Ich würde mal interessieren, ob die anderen MitbewohnerInnen das auch gehört haben. Also ob das vorher schon mal da war oder ob das dann plötzlich aufgetaucht ist mit einem Schlag. Hm, Weil ich kenne mich jetzt, jetzt nicht so. Ja. Ja, ich kenne mich jetzt nicht so mit norwegischer Mythologie aus, aber es ist ja die Frage, ob die Nissen einfach irgendwann kommen oder ob sie die ganze Zeit da sind. Oder ob es denen vielleicht auch zu unruhig ist, wenn zu viele Leute irgendwo sind. Das wäre ja, eine große vielleicht, Frage. Ja, stimmt. Vielleicht
0: war zu viel Action. Deswegen haben die sich vorher nicht gezeigt. Oder, oder das es ist halt immer,
1: gemacht. ich glaube, mit acht Pieps in so einer WG ist wahrscheinlich auch immer relativ laut und belebt, kann ich mir auch vorstellen, dass man sowas vielleicht auch nicht wahrnimmt unbedingt. Stimmt, ja,
0: ja, wenn da sonst viel Trubel ist, dann hört man es vielleicht auch sonst gar nicht, ja.
1: Ja, weil ich kann mir vorstellen, wenn so acht Leute in so, eine, in so einem Wohnzimmer sitzen, da ist ja halt doch immer ein bisschen Geraschel und Geplapper und so, wenn man da so schön zu zweit ist oder halt einer von den, der Mitbewohner aus Norwegen hat da gezockt, da, ja, glaube ich, ist man da auch ein bisschen, glaub, also hört man es wahrscheinlich Und ich glaube, man ist auch anfälliger für sowas. Ja, vielleicht,
0: ja. Wenn man es als Zelt bekommt, acht man ja noch mehr drauf wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Genau, ja. Und ich glaube halt, wenn man so, also ich muss zugeben, wenn ich jetzt so alleine in so einer ist bestimmt auch nicht klein, das Wohnheim. So die Vorstellung, man ist ja so allein. Ich ich glaube, da ist sowieso schon so ein leicht gruseliger, so eine gruselige Grundstimmung. Oder die Nissen kommen, weil sie hat ja geschrieben, dass äh, da die Polarnächte sind, dass das kurz davor, vielleicht tauchen die auch nur zu Polarnächten auf. Und das hat deswegen erst angefangen.
0: Ja, möglich, möglich. Könnte
1: man auch, vielleicht müssen wir mal eine Folge über Nissen machen.
0: <lacht> ja, ich merke, ich glaube auch, ich glaube, da haben wir direkt ein, ein, äh, etwas für unsere Folgenliste.
1: Ja, ja, weil es gibt viele Fragen. Ich möchte mehr über Nissen erfahren.
0: <lacht> ja, nicht zu verwechseln mit Hornissen, natürlich, sondern
1: Nee, über die machen wir keine Folge. Nee. Wobei die voll, wobei die die sehen zwar, ich finde die sehen wirklich aus wie mutierte Riesenwespen, weißt du aber die sind ja relativ friedlich.
0: Ja, ja, wenn man sie Ruhe lässt zumindest, ja.
1: Ich habe mal eine aus dem Pool aus dem Pool gerettet. Also nicht denken jetzt hier, oh, Franzi hat einen Pool, uiuiui, ui, ui. so unsere Nachbarn hatten damals einen Pool. Ja nicht, das gleich kommt so, oh, ja, die, die Tätowiererin ey, mit ihrem dicken Bonzenpool da in, in, die äh, reiche, außerhalb die Hamburgs. Die reiche
0: Podcasterin.
1: Ja genau, hier hat sich gleich mal Pooling gesetzt, oh und da ist nur Nissen, da ist mhm. das nur Nisse reingeflogen, uh.
0: <lacht> mhm, Kannst Hm, sogar auch Nissen leisten.
1: Ja, oh, die ist ja so rich. <lacht> Podcast Money regelt. <lacht> Nein, Quatsch. Schön wäre Bitte, ja, bitte nicht so was glauben. Nein, unsere Nachbarn hatten damals einen Pool und da war meine Honisse drin. Ich habe ich mit per Hand, ich habe gezittert, wirklich wie Sau. Ich habe sie rausgehoben und sie hat sich dann so noch fünf Minuten getrocknet. Ich habe Schiss gehabt ohne Ende, aber sie ist dann weggeflattert und hat nichts getan. Ich glaube, sie hat meinen guten Willen gespürt.
0: Oder sie hat ihre Kumpels geholt, wollte wiederkommen nicht töten, aber wer, noch, wer weiß es.
1: Auch möglich, aber dann war ich schon weg. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall. Also Nissen bin ich jetzt auch äh, intrigued da mehr herauszufinden. Aber ja, mhm. wie gesagt, eine spannende Geschichte. Ich meine, am Ende war es natürlich trotzdem, dass äh, das Fenster mit Zugluft was gepfiffen hat, das ist ja klar. Aber
1: natürlich, natürlich. Wir,
0: wir halten uns mal das mit den Nissen offen zumindest. <lacht>
1: definitiv, definitiv.
0: Ja, das war dann die erste Story von Selina. Vielen Dank. Und ich mache dann weiter mit der zweiten. Und die findet im ähnlichen äh, Gefüllten statt und heißt Spuren im Schnee. Auch diese Geschichte spielt während meines Studiums in Norwegen. Der Austauschstudiengang hieß Arctic Adventure Tourism. Ein Bestandteil davon war ein sogenannter Outdoor Guiding Kurs. In diesem Kurs gingen wir zelten, angeln, Kanufahren, langlaufen, jagen und vieles mehr. Außerdem lernten wir viel über die Bedeutung der Natur in Norwegen, die sogenannte, das kann ich jetzt nicht aussprechen, aber es ist ein norwegischer Begriff und der bedeutet so viel wie Outdoor Life. Ja, die Outdoor Life Mentalität. Natur, basierten Tourismus und die lokale Kultur, der Samen und vieles mehr. Eine Aufgabe bestand darin, in kleinen Gruppen ohne Begleitung unseres Lehrers mindestens zwei Kilometer entfernt von der nächsten Straße mindestens eine Nacht zu verbringen. Während die meisten Kleingruppen tatsächlich nur eine Nacht unterwegs waren, war ich in der, nun ja, Strebergruppe. Und wir planten einen Trip über drei Nächte und entschlossen uns, mit dem Bus gen Süden auf die Hochebene zu fahren. Mit schweren Rucksäcken und voller Motivation teilten wir also den Busfahrer mit, uns auf halber Strecke zwischen Alta, das war unsere Studienstadt, und Kautukaino, genauer gesagt nahe des samischen Dorfes Masi, auszusetzen. Schon auf dem Weg dorthin kamen uns Zweifel auf. Während es in Alta noch spätherbstlicher Oktober war, begann es auf der Hochebene stark zu schneien. Als wir ausstiegen, begann es schon zu dämmern und es lagen rund 30 cm Neuschnee. Schon nach kurzer Zeit verloren wir den Weg aus den Augen und auch unsere Kompasse schienen uns leicht fehlzuleiten, wahrscheinlich aufgrund naher Stromleitungen. Wir entschieden uns, unsere Route spontan zu vereinfachen und doch nicht eine Schutzhütte an einem See anzusteuern. Also schlugen wir unser Lager zwischen flachen Birken und Stiefelten am nächsten Tag weiter. Vorbei in Weißer Tundra, durchbrochen durch Birken und den Geräuschen einer entfernt vorbeiziehenden Rentierherde mit geschätzt mehreren hundert Tieren. Diese Erlebnisse waren unbeschreiblich. Auch die zweite Nacht verlief ohne Probleme. Am dritten Abend waren wir schon wieder in der Nähe der Straße und es begann zu tauen. Leichter Nieselregen setzte ein. Wir schlugen also wieder unser Zelt auf und freuten uns schon auf den warmen Bus am nächsten Tag, welcher uns drei Tage später an der gleichen Stelle wieder einsammeln sollte. In dieser Nacht erwachte ich durch Geräusche vor unserem Zelt. Auch die anderen drei waren wach. Zuerst waren da nur Glocken, ähnlich dem Geräusch von Kuhglocken. Dann ein Rauschen und Knacken und schließlich ein Schnauben. Wir lagen alle mit großen Augen im Zelt und bewegten uns keinen Zentimeter. Als dann noch etwas oder jemand über die Spannleinen unseres Zelt stolperte und dieses dann zum Zittern brachte, waren wir mit unseren Nerven komplett am Ende. Hier benötigt die Geschichte einen kleinen Einschub, auch um unsere horrende Angst noch etwas zu, naja, verständlicher zu machen. Unser Outdoor-Lehrer erzählte uns einmal am Lagerfeuer vermeintlich wahre Geistergeschichten, die er selbst erlebt hatte. Eines Morgens sei er vom Geräusch eines nahenden Schneemobils, welches um sein Zelt fuhr, sowie klackenden Rentierhufen geweckt worden. Etwas verärgert versuchte er weiter zu schlafen. Als er ein paar Stunden später aus dem Zelt kroch, waren allerdings weder Rentier- noch Schneemobilspuren zu sehen und es hatte in dieser Nacht nicht geschneit. Er erzählte uns davon, dass man die Geister des Ortes oder der Natur jeweils um Erlaubnis fragen sollte, bevor man sein Lager an einem Platz aufschlug. Natürlich gab es noch mehr Geschichten. Unter anderem wird im Norden Skandinaviens Kleinkindern erzählt, man solle dem tanzenden Nordlicht nicht winken oder zurufen, da es sonst kommt, um einen zu holen. Das Nordlicht kann tatsächlich ganz gruselig sein, wenn man alleine in der Wildnis unterwegs ist. Von den vielen Trollen etc. ganz zu schweigen. Mit diesen Geschichten im Hinterkopf zitterten wir also mitten auf der Finnmarks-Widder im Zelt, stellten uns tot und glaubten wahrhaftig, die Geister der Ahnen kommen, um uns zu holen. Wenn nicht, dann zumindest ein entflohener Psychokiller, der im dünn besiedelten Norden Schutz sucht. Irgendwann nahmen wir Mädels uns ein Herz, also Stirnlampe auf und raus aus dem Zelt. Als ich in den Wald leuchtete, strahlten mir ein paar Dutzend Augenpaare entgegen. Eine Rentierherde hatte aus Neugier unser Zelt begutachtet. Erschrocken liefen die Tiere zurück in das Birkendickicht. Erleichtert legten wir uns schlafen und waren froh, ein paar Stunden später im trockenen Bus zu sitzen. Am Ende waren es nur Rentiere gewesen. Allerdings fragte ich bei späteren Trips immer in Gedanken die Geister, ob es okay sei, hier zu nächtigen. Meine Ehrfurcht vor der Natur, ihren Launen und ja, ihre Seele ist seit meiner Zeit im Norden Norwegens jedenfalls ziemlich groß. Ja, vielen, vielen Dank für die zweite Story. Und ja, der Trip scheint ja doch sehr abenteuerlich gewesen zu sein, auf viele Arten.
1: Auf jeden Fall. Ich fand die Geschichte auch super, super cool. Ich hatte ähm, bei dem Namen Arctic Adventure Tourism, hatte ich vielleicht so eine richtige Dia-Show, so, weißt du, so wie beim Wrestling, so Arctic Adventure Tourism, weißt du? <lacht> so mit Feuer, so piu, 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 piu.
0: Ja, wie so ein Video über Fallout oder so.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, aber äh, auf jeden Fall finde ich das auch... Also, es klingt, erstmal klingt das Ganze, diese ganze diese Lehrstunden super interessant, möchte ich mhm. erstmal sagen. Auch was der Lehrer da so erklärt hat, finde ich richtig, richtig cool. Und mein erster Gedanke war auch so, okay, so fangen echt Horrorfilme an. So, wir sollen mal zwei Tage, aber wir, wir wollen drei Tage, so die Kompasse spinnen. Im Horrorfilm werden sie trotzdem, hätten sie trotzdem versucht, zu dieser Schutzhütte zu gelangen, möchte ich mal erwähnen, <lacht> wahrscheinlich. Und dann ja. wäre alles passiert, aber.
0: The Cabin in the Nordic Woods.
1: Ja, genau, genau aber ich glaube es ist auch ohne Horrorfilmatmosphäre gruselig genug gewesen wobei es ja schon ein bisschen Horrorfilmatmosphäre war muss man dazu sagen
0: <lacht> durchaus also ich glaube auch ich glaube auch das klingt auch gar nicht so gruselig wie es wahrscheinlich war also von wegen so Rentiere und so und ja und überhaupt aber ich glaube wenn du wirklich in im Zelt liegst irgendwo in, in der Pampa auf so einem auf so einem Fieldtrip und da knackt es halt überall ich meine stellt euch irgendwie jeder der Blair Witch Project gesehen hat ja stellt euch das irgendwie so vor Und du weißt es wirklich einfach nicht, was da jetzt gerade draußen ist. Und wenn es, kann ja natürlich auch ein Tier sein, sein, aber kann ja auch ein wildes Tier sein oder so. Also eins, das vielleicht dir auch gefährlich werden könnte. Du weißt es ja nicht. Ich glaube, die Situation war schon echt gruselig in dem Moment. Das kann ich mir schon richtig vorstellen.
1: Das glaube ich auch. Also sowieso mega Respekt. So Wildcamping finde ich super krass. Mhm. Generell. Also gerade, weil es ja, wie du auch schon meinst, es gibt ja nicht nur liebe Tiere, die dir nichts tun. Es gibt ja durchaus gefährlichere Wildtiere. Und ähm, ich meine, da wurde dir bestimmt. Belehrt kann ich mir vorstellen drüber, wie man sich da verhält, aber trotzdem und me- mega Respekt, dass ihr Stirnlampen aufgesetzt habt und rausgegangen seid, möchte ich ja, auch dazu sagen. auf dass jeden es, Fall. Äh, Und in Gruppe, das ist nicht, dass einer sagt, ich gehe nachgucken, ich bin gleich wieder da. <lacht> ich bin da. gleich wieder da, ja, <lacht> ja genau. <lacht> genau, so und dann hat äh, eine der Personen nie wieder gesehen, ich dachte äh, am Anfang auch an den Jetlow pass so ein bisschen, norwegischen mm, Dietloff pass so. aber sag nicht zu laut,
0: sonst den haben wir bis heute noch nicht gemacht, sonst wird er sich gewünscht.
1: Aber naja, aber ist ja, ist das kann man das also eine Legende sehen? Ja, ja, das so. ist ja schon
0: so ein Logo, bisschen legenden Ding.
1: Ja, ja, gut, hast, hast auch recht, ja, okay. <lacht> das war der norwegische <lacht> Dietlov-Bass. Aber trotzdem super coole Geschichte und ich, ich glaube auch, dass das wenn man in der Situation war, arschgruselig war. Also, ich glaube, ich hätte im Zelt gelegen und hätte gedacht, alles klar, ich verlasse nie wieder das Wohnheim. Ach nee, da pfeift's ja, verdammt. <lacht> Aber der kleine Nisse hat sie wahrscheinlich beschützt. Der ist ja ein Beschützer, wie wir ja gehört haben.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht hat er auch ein paar Mal gepfiffen und die Rentiere zurückbeordert.
1: Ja, und hat gesagt, so, passt mal auf, die haben mich aus dem Haus vertrieben, jetzt gibt's Rache. <lacht> <lacht> jetzt jag reicht's. Jagd dem
0: mal einen Schreck, Alter.
1: Genau. Aber jetzt stelle ich mir, also auch so die ganze Erzählung, stelle ich mir richtig gut, vor. schon so in der freien Natur, wenn man die Rentiere hört und dann auch sieht, auch wenn sie einen Schreck einjagen, finde ich trotzdem ziemlich schön. Also da hast du bestimmt eine fantastische Zeit.
0: Ja, ist bestimmt auf jeden Fall sehr beeindruckend, ja.
1: Definitiv. Aber kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Das ist auch von Selina wieder, die ist ein bisschen kürzer. Die heißt äh, Das eigensinnige Haus. Diese Geschichte ist sehr kurz. Eigentlich handelt es sich mehr um immer wiederkehrende Ereignisse im Haus meiner Eltern. So schaltete sich zum Beispiel unser Fernseher immer mal wieder ein, ohne dass sie jemand bedient hätte. Außerdem fallen manchmal Glasflaschen in der Küche einfach um oder Türen einfach zu. Eines Nachts begann die elektrische Zahnbürste im Bad ihre Arbeit, auf ihrer Station. Einfach so. Wir sprechen hierbei liebevoll vom hauseigenen Poltergeist. Interessanterweise haben mir die Ereignisse nie Angst gemacht. Sie haben nichts Bedrohliches an sich, vielleicht auch, da mir nicht bekannt wäre, dass in diesem Haus jemals etwas Schlimmes passiert ist. Meine Oma hat es vor rund 40 Jahren gebaut und manchmal scheint es einfach eine gewisse Eigensinnigkeit zu entwickeln. Ja, eine sehr süße kurze Geschichte. Oder wie André sagen würde, da wurden wohl die Fenster nicht richtig eingebaut. Die machen sogar elektrische Zahnbürsten an. Die ja, der, wenn der Wind, Wind so stark ist, dass er den
0: Knopf <lacht> drücken kann, dann ist Arsch, das auch nicht geblasen, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dass so, das haben wir jetzt schon häufiger gehabt, dass so die älteren Häuser immer so ein bisschen eigen waren. Wobei wir sie auch häufiger hatten, dass dann in den Häusern mal, was in der Vergangenheit passiert war, aber stelle ich, stell ich mir trotzdem irgendwie ulkig vor. Ist ja wie bei mir im Wohnheim damals gewesen. Also ich hatte da zwar Anfangstodesangst, aber irgendwann gewöhnt man sich ja auch an die Sachen. Gerade wenn ja per se so nichts Schlimmes passiert.
0: Aber dann scheint vielleicht Selina auch solche Sachen anzuziehen, dass es zu Hause bei ihr auch ist, so quasi im Elternhaus.
1: Vielleicht, vielleicht. Das weiß man nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall bei ihr zu Hause geht auch einiges he- heiß und her, aber zumindest nicht, nicht bösartig. Das ist auch schon mal gut. Ja, jetzt kommt noch eine vierte Story von ihr und zwar geht es diesmal zurück in ihre Kindheit und die Geschichte heißt Der Tintenfleck. Als ich circa 14 Jahre alt war, war ich mit meinen beiden Cousinen, beide zwei Jahre jünger, auf einem Feuerwehrfest in der Nachbargemeinde unseres Heimatdorfes. Wie in diesem Alter üblich streiften wir abseits der Festlichkeiten durchs Dorf und entdeckten ein altes, leerstehendes Haus. Durch die Briefkastenaufschrift erfuhren wir, dass es sich um ein Bürogebäude einer schon seit einigen Jahren geschlossenen Betonfabrik handelte. Das Haus sah von außen aus wie ein normales Einfamilienhaus und war mit Efeu überwuchert. Kichernd huschten wir durch den verwachsenen Garten und späten durch die Fenster im Erdgeschoss, durch die man leider nur wenig erkennen konnte. Also machten wir es uns, getrieben durch Langeweile und jugendlichen Leichtsinn, zur Aufgabe, in das Haus einzubrechen. Das war nicht sonderlich schwer, denn die Haustür ließ sich durch starken Druck öffnen. Unten war es stockdunkel und keiner wollte sich weiter ins Erdgeschoss vorwagen, weswegen wir die Treppe in den ersten Stock hochstiegen. Oben war es hell, der Boden Zentimeter dick mit Staub bedeckt. Es schien also, als sei schon eine Weile niemand mehr hier gewesen. Total neugierig, kichernd und aufgeregt machten wir uns auf Entdeckungstour. Überall lagen Ordner und Akten verstreut. Es gab sogar eine alte Schreibmaschine und mehrere Regale sowie Schreibtische. Auf einem der Schreibtische, ebenso voller Staub, stand ein Tintenfässchen. Es war aufgeschraubt. Daneben, dunkel und glänzend, ein frischer, großer, nasser Tintenfleck. Nirgendwo waren Spuren im Staub und das Fässchen wurde auch nicht umgestoßen. Kreischend rannten wir die Treppe runter, direkt einigen wütenden Nachbarn in die Arme. Diese schimpften uns aus, da das Haus baufällig war und so eine Aktion folglich gefährlich sei. Total aufgekratzt rannten wir zurück zum Fest und malten uns in kindlicher Fantasie alle möglichen Horrorgeschichten aus, wie dieser Fleck denn entstanden sein könnte. Noch heute lachen meine Cousine und ich darüber. Damals haben wir uns fast in die Hose gemacht. Eine wirkliche Erklärung für den Fleck haben wir natürlich bis heute noch nicht. Ja, Franzi, woher der Fleck? Was ist da los?
1: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall kann ich erstmal das total nachvollziehen, weil ich finde, solche alten Häuser haben schon was. Irgendwie. Ich glaube, da hätte ich auch das Bedürfnis gehabt, mal reinzugucken. Aber hättest du es nicht gesagt. gemacht,
0: weil du so viel Angst hast?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Als Kind? Oh, ich, das ist eine gute Frage. Wobei ja, als, wir hatten kind, damals, als Kind war man der Ermutiger. Ja, wir, wobei wir hatten damals bei uns in meiner Kindheit, hatten wir bei uns um die Ecke so eine richtig alte baufällige Mühle, wo wir eigentlich auch immer mal einsteigen wollten, aber wir haben uns nie getraut. Also da hatten wir, hatten wir dann doch zu viel Schiss. Mittlerweile ist die abgerissen, die gibt's nicht mehr, aber damals war die, das war halt so ein urriesiges Gebäude und da konntest du auch super leicht rein, da war auch nichts verriegelt, also man hätte super leicht reingekonnt, aber irgendwie hatten wir doch zu viel Schiss. Und wenn ich dann solche Geschichten lese, denke ich so, ah, vielleicht war das ganz gut so. Aber ich habe damals immer, ich hatte damals Glitzer-Pokémon-Karten und ich habe immer behauptet, ich habe sie aus der Mühle. <lacht> ja, ja, also oh, wow. Das sind meine, jetzt kommen die richtig peinlichen Storys, ich hab immer gesagt, ja, die habe ich in der Mühle gefunden
0: Ja, du wolltest die anderen Kinder ins Verderben locken
1: Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, könnte man das wirklich so meinen die mein, Mühle ne? bestimmt
0: verflucht war und du wolltest die da reinlocken damit sie da äh, irgendwie verhext werden
1: ja, meine kleinen äh, Versuchskaninchen, so, ja, ja, geht mal rein, da findet ihr coole Glitzer-Pokémon-Karten. Vor,
0: vor allem, da liegen Glitzer-Pokémon-Karten <lacht> in der Mühle, ja, genau.
1: <lacht> ja, da, ähm, da kommen ja gerade andere Geschichten, was, was wer, wer die da hingelegt haben könnte, aber das äh, fass mache ich jetzt mal besser nicht auf. Wow. <lacht> Nein, das lassen wir besser das, mal. Das war
0: Mr. Bär aus 1999.
1: Ja, genau, genau so. Kommt, Kinder, in meine Mühle, da habe ich Glitzer-Pokémon-Karten. Eww. Und klein Franzi so, oh mein Gott, hast du gerade Glitzer-Pokémon-Karten gesagt? <lacht>
0: Say no more, ich bin gleich
1: ja, da. No more. Ich, ich bin auf dem Weg. Nein, um Gottes Willen, wenn euch Menschen, also jetzt mal ganz kurz Lehrauftrag, wenn euch Leute in irgendwelche alten Gebäude locken wollen, weil da Glitzer-Pokémon-Karten sind, don't do it. It's a trap. So, macht es ja, nicht. Bitte nicht. Bitte sowas auch nicht. Wenn es 20 ist. <lacht> nee, dann erst recht nicht. Nein, oh Gott, nein, oh Gott, bitte nichts Falsches denken jetzt. Nein. Also ähm, bitte tut sowas nicht, egal wie nett diese Leute scheinen. Wenn ich zum Beispiel nett fragen würde, bitte auch nicht machen. Aber ja, es ist eine gute Frage. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, wer weiß, ob der Fleck wirklich alt war. Jetzt muss, jetzt kommt, jetzt, jetzt merkt man, jetzt wurde ich von Andrea angesteckt, was so Skepsis nee, frisch, angeht.
0: Frisch war ja nicht alt.
1: Genau, aber es ist die Frage, ob er vielleicht wirklich frisch war oder ob das vielleicht nur so im Zuge der yeah, Angst hey. so gewirkt hätte, weißt du? So, ja, du sagtest gerade, du
0: weißt ob der Fleck wirklich alt ist. Du wolltest frisch war. So. wollte ich Ach so, genau, genau.
1: Ob der, ja, danke ja. schön, stimmt. Da habe ich mich verdreht. Genau, man weiß ja nicht, ob der vielleicht wirklich alt war und das halt nur vielleicht, weil er ein bisschen vielleicht was ist. Vielleicht wirkte es hat. auch so, ja. Ja, genau, kann er ja sein, kann er ja sein. Wobei, ah, es ist, ist ja natürlich eine gute Frage, wer das geschrieben haben könnte. Vielleicht auch, wir haben ja heute die Folge der, der Hausgeister und der Waldgeister, vielleicht auch ein äh, alter Hausgeist. Vielleicht auch
0: der Betongeist.
1: Vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht.
0: Oder Aber halt, ich, ich meine, wenn selbst Nachbarn direkt gemerkt haben, dass die Kids da drin sind, vielleicht war da sogar noch mal, auch mal jemand irgendwie trotzdem danach und hat da, weiß ich nicht, hat nochmal einen Brief, eine alte Mahnung unterschrieben oder so.
1: <lacht> so, scheiße, das Finanzamt hat meine alte Adresse rausgefunden. Ja, genau. gefunden. Verdammt, na, wir da müssen ich noch was mein... schnell
0: unterschreiben. Ja, genau, ja. <lacht>
1: Ja, ist natürlich die Frage, aber ähm, natürlich ist es auch wirklich, ich dachte auch, ich habe richtig frisch, über man da so ah, schreiend rausrennt und äh, dann direkt die Nachbarn so, hey, Entschuldigung.
0: Frag mich vor allem, aber, welche Firma noch mit Tinte unterschreibt. Also ich war jetzt wahrscheinlich jetzt nicht, das, das war jetzt nicht 1629. <lacht> 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 frage mich, was für eine sehr, sehr deutsche Firma das gewesen sein muss, die irgendwie noch vor, Das Finanzamt? <lacht> Selina, Selina hatte nicht geschrieben, wie alt sie ist, aber die vielleicht vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so noch mit, mit dem Tintenfass unterschrieben hat. <lacht>
1: Das Finanzamt, jede deutsche Bürokratiegeschichte. <lacht> ja, maybe. Das stimmt.
0: Aber stimmt, sie hat ja auch gesagt, es gab auch Schreibmaschinen, also es passt.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, glaub, du könntest heute sogar noch wahrscheinlich mit Tinte unterschreiben beim Finanzamt und in allen anderen Bürokratieeinrichtungen. Ja,
0: das, das stimmt. Aber so, es war eine Moment Betonfirma. Ja, gut. Eine sehr, sehr deutsche (lacht) Betonfirma.
1: Guter deutscher Beton. Ja, Ja, aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich finde es auch schön, dass ihr heute darüber lachen könnt. Aber die Frage bleibt natürlich: War war vielleicht wirklich, vielleicht waren auch Jugendliche vorher drin, die gedachten, haha, wenn die nächsten kommen, erlauben wir uns einen Scherz. Aber dann hätte man ja Spuren gesehen. Oder man hat sie natürlich so. Ja, genau. Also,
0: sie meinte ja wirklich, dass man nichts gesehen hat. Es war wirklich nur das Fass war offen und dann der Fleck und sonst nichts. Wenn da rumgefummelt hätte, hätten ja, weil sie meinte, überall war Staub drauf. Dann hätte er irgendwie ja Staub verwischt sein müssen vielleicht oder so. Ja, Das ist schon,
1: ja, ist schon spooky. Seltsam. Auf jeden Fall. Selina, vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichten. Ja, vielen ich fand Dank. sie allesamt wirklich cool.
0: Mhm. Waren echt coole Stories, ja.
1: Und vielen Dank für die Inspiration für eventuell eine Folge. Zwecks
0: äh, Nissen
1: <lacht> auf jeden Fall. Ist
0: schon notiert.
1: Genau. Aber kommen wir nun zu unserem nächsten Hörer diesmal. Der liebe Alexander hat uns eine Geschichte zugeschickt. Und die heißt Der Anruf. Ich möchte euch hiermit von einem Erlebnis erzählen, das in den letzten Jahren bei mir öfter vorgekommen ist. Es fing alles damit an, als 2017 der Arzt durch ein MRT bei meiner Mutter Lungenkrebs diagnostiziert hatte. Das Jahr 2017 sowie die ersten Monate 2018 verliefen alles andere als normal. Noch im März 2018 geschah es. Es war ein ganz normaler Tag. Ich machte mich fürs Bett fertig und freute mich schon auf den nächsten Tag, da wir eine Klassenfahrt machten. In dieser Nacht hatte ich einen Traum. In diesem lag ich im Bett. Mein Wecker zeigte 5.36 Uhr an und mein Vater war am Telefonieren. Im nächsten Augenblick saß ich in unserem Auto auf dem Weg zum Krankenhaus, in dem meine Mutter zu dem Zeitpunkt lag. Dann standen wir vor der Zimmertür. Noch bevor ich sie öffnen konnte, wurde ich vor Schreck wach. Und ich dachte mir nichts dabei. Doch dann, am 25. Mai 2018, wachte ich morgens auf, weil mich ein Geräusch geweckt hatte. Ich schaute auf meinen Wecker und sah, dass wir 5.36 Uhr hatten. Dann ging in unserer Küche das Licht an. Ich hörte meinen Vater mit jemandem telefonieren. Als ich runterging, saß er völlig aufgelöst auf seinem Bett und sagte, ich soll mich anziehen. Das Krankenhaus hatte angerufen, da meine Mutter leider verstorben war. Wir fuhren also ins Krankenhaus, um uns von ihr zu verabschieden. Der Traum war wahr geworden. Dieses Phänomen hatte ich im gleichen Jahr zwei Monate vor dem Tod meines Opas.
0: Ja, das äh, kennen wir ja auch schon aus anderen Geschichten. Ne? diese diese Voromen. Mhm. Das hatten wir schon einige Male.
1: Ja, aber erstmal natürlich nochmal, auch wenn es schon ein bisschen her ist, unser herzliches Beileid natürlich zu den beiden Fall. Verlusten, ja. zu den Absolut. beiden Verlusten. Aber ja, da musste ich auch dran denken, dass das ja jetzt wirklich schon häufiger vorgekommen ist, dass uns äh, HörerInnen erzählt haben, dass sie vor äh, Sterbefällen ähm, solche ähnlichen Sachen geträumt hatten, dass ja. ich super krass und auch sehr interessant finde, muss man sagen. Also gerade, weil es ja in der Vergangenheit auch nicht immer ähm, Todesfälle waren, die so vorherzusehen waren, sage ich jetzt mal. Weil genau, ich auch, bei, auch bei,
0: bei, 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 spont- bei plötzlichen Sachen, genau. Das war nicht immer, jemand war vielleicht, also wie in dem Fall jetzt vielleicht auch krank oder so, sondern teilweise war es ja aus dem Nichts auch, ja.
1: Genau, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass natürlich solche Träume auch so ein bisschen hervorgerufen werden können, dadurch, dass so langwierige Krankheiten einen natürlich auch beschäftigen, die ganze Zeit und dass sowas sich natürlich, sowas ja auch in Träumen verarbeitet wird, aber gerade wenn es auch so um plötzliche Sachen geht, ist das ziemlich, ziemlich krass einfach und auch gerade, dass die Uhrzeit und sowas ja gestimmt hat auch.
0: Genau, also dass die Details machen ja es ja aus. Ne? Mhm. Genau, also dass man Sachen unterbewusst verarbeitet, das hatten wir ja alles natürlich auch nur sogar äh, legendären Schlafepisode ja auch unter anderem thematisiert, da war das ja auch mit Thema dass es dann so injiziert wird, so durch die, durch die, durch die Verarbeitung im Unterbewusstsein, dass man sowas eben dann auch schnell natürlich damit verarbeitet und dann darauf projiziert. Aber die Details machen das ja sicher hier so, so interessant oder so ein bisschen creepy oder irgendwie zumindest zumindest ähm, unge- unnormal, sage ich mal, dass man die exakte Uhrzeit so mitträumt und so, ne? Und den direkten Ablauf. So, jemand ruft an, geht nach unten, sitzt auf dem Bett, also alles eins zu eins, so. Das ist schon krass, ja.
1: Ich, ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeiner, Ich glaube, das war auch eine unheimlich persönliche Folge erzählt. Ich habe irgendwo mal, aber das war, glaube ich, irgendwo bei Instagram gibt es ja manchmal diese Seiten, wo du so Info-Sachen bekommst. So wusstest du, dass 68 Prozent der Menschen bla bla bla. So. Und äh, meistens ja ohne Fakten. Das sind ja manchmal auch einfach so ein bisschen herbeigezogen. Dann habe ich irgendwo mal ja. gelesen, dass äh, Tatsache bei fast 100 der Menschen irgendjemand vor dem nahestehenden Versterben von jemandem oder in dem Moment von der, Pers- von der Person träumt. Dass immer irgendjemand in deinem Umfeld gibt, der sozusagen deinen. Tod vorträumen kann, aber es ist natürlich nicht nachgewiesen. Ja, ich weiß halt, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her, vielleicht muss ich das mal rauskramen, aber es ist natürlich auch wahrscheinlich nichts Bewiesenes. vielleicht war das auch einfach Quatschkram, so, aber es ist ja trotzdem interessant und auch natürlich traurig, aber trotzdem interessant, dass wir das ja wirklich nicht das erste Mal hatten.
0: Nee, das halt wirklich in den verschiedensten Szenarien halt, ja. Und wie du sagst, dann ja. halt manchmal ähm, halt auch schon mit so, einer, mit so einer, Vorleidensgeschichte, aber oft ja auch aus dem Nichts. Und dann, wenn es wirklich überhaupt nicht absehbar so ist, dann ist es ja auch noch mal weirder. Hier, hier ist es ja eben der Fall, wenn du halt jemand weißt, jemand ist krank, dann hast du ja so eine gewisse, ja, so eine gewisse Vorahnung beziehungsweise du rechnest ja jeden Tag damit, dass es mhm. leider enden könnte. Und dann ja, ist glaube ich ja. auch dieses Verarbeiten im Unterbewusstsein noch, noch, noch krasser, als wenn es eben überhaupt nicht absehbar ist, natürlich.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, aber in jedem Fall, ja, wie, wie Franzi schon gesagt hat, nochmal unser herzliches Beileid natürlich für die Verluste und danke für deine Story, die natürlich danke trotz Ihnen allem Dank. auf jeden Fall super, super spannend ist, ja. Und dann kommen wir jetzt von Alexander zu unserer Hörerin Delen und sie schickt auch zwei Geschichten ein und die erste da geht es wieder um Hausgeist, Franz wir haben die Folge der Hausgeister.
1: I love it!
0: Da geht es um Hausgeist Hugo, Wir sind vor acht Jahren umgezogen in das Haus, aus dem ich gerade frisch ausgezogen bin. Meine Eltern leben aber immer noch dort. Die Vermieter sind uns über Umwege bekannt gewesen. Und da die Vormieterin, eine alte Dame, ihren Mann verloren hatte, der Rollstuhlfahrer war, weswegen alles im Haus rollstuhlgerecht ist, und sie das Haus nicht mehr selbst halten konnte, durften wir einziehen. Das Haus ist wirklich alt und wir hatten viel zu tun, bis heute noch. Komisch ist, dass ich mich schon seit einer Weile nicht mehr wirklich wie zu Hause fühle. Eher wie ein Gast in einem anderen Haus, der nur übergangsweise hier wohnen darf. Das stört mich an sich nicht, anfangs war alles in Ordnung, nichts Ungewöhnliches. Doch nach einem halben, nee, rein, doch nach einem Jahr begann dann alles. Als ich eines Tages nach der Schule duschen ging, schloss ich wie immer die Haustür ab, da mein Bruder erst später kommen sollte, genauso wie meine Eltern. Ich war also allein zu Hause, doch als ich in der Dusche stand, Hörte es sich so an, als würde jemand die Wohnstubentür öffnen, die in den Flur führt und dann die Rolltür ein Stück beiseite schieben, die in das Schlafzimmer meiner Eltern führt, durch welches man ins Badezimmer kommt. Die nächste Tür wäre die zur Toilette. Es hätte jeder der drei sein können, der früher nach Hause gekommen war und eventuell auf Toilette musste oder schauen wollte, wo ich bin. Also habe ich einmal laut Hallo gerufen, in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen. Doch es antwortete niemand, nur der Boden knackte. Ich bin also schnell raus und habe mir ein Handtuch umgelegt, um zu schauen, wer das ist. Doch da war niemand. Ich war verwirrt und dachte, ich hätte es mir eingebildet und habe es erst ignoriert. Doch es geschah immer öfter. Auch wenn ich im Wohnzimmer saß, hörte es sich manchmal so an, als würde jemand durch das Schlafzimmer laufen. Wenn ich hinten in meinem Zimmer war, welches durch das Zimmer meines Bruders und durch einen kleinen Zwischenraum zu erreichen ist, konnte man ab und zu klar hören, dass vorne jemand war. Doch nie entdeckte ich jemanden. Ich dachte mir nichts Schlimmes dabei, hatte den Gedanken von etwas Übernatürlichem schon im Hinterkopf, doch ich nahm es einfach hin. Einmal ist es dann passiert, dass ich auf dem Weg zur Toilette war, so 2 Uhr in der Nacht, wo meine Eltern schon geschlafen haben und ich absolut leise sein musste. Es war zur Sommerzeit und die Wärme stand in der Luft. Die ganze Zeit, sobald ich von meinem Zimmer losgelaufen bin, hatte ich so ein komisches Gefühl, das sich bestätigte. Ich ging also in den Flur und wollte gerade zum Knauf der Rolltür greifen, als mich auf einmal so ein eisiger Wind erfasste, als würde ich durch eine kalte Ventilatorluft treten. Mein Herz pumpte sofort schneller und ich wusste, dass das nicht normal war. Kein Fenster war offen und nirgends konnte ein Windzug durchkommen. Ich habe es sogar alles doppelt und dreifach abgetastet. Ich bin der Meinung, dass ich dort durch unseren Hausgeist, den ich übrigens Hugo getauft habe, durchgelaufen bin, beziehungsweise er durch mich. Ich habe von der Sache auch meiner besten Freundin erzählt und ein paar anderen. Meine beste Freundin ist dann zu uns gezogen, um mir FSJ in Berlin zu beginnen. Auch ihr passierte das Gleiche mit der Dusche wie mir. Meine Vermutung ist, dass es der alte Mann von der Vormieterin ist, der verstarb. Da das Spuken nicht über die Stufe kommt und der Mann Rollstuhlfahrer war, wäre das plausibel. Es hört immer im barrierefreien Zimmer meines Bruders auf. Außerdem ist es kein bösartiges Gefühl. Der Mann starb an Krankheit und Altersschwäche und scheint nicht aggressiv zu sein. Es fühlt sich jedoch immer so an, als würde er hier wohnen und wir sind nur zu Gast. Es ist ein seltsamer Gedanke und eine seltsame Schlussfolgerung, doch ich kann diese nicht loswerden. Ja. Vielen Dank für deine Geschichte.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und wir haben noch einen Hausgeist, einen, einen Hugo, wie sie ihn genannt hat. Und äh, das Hausgeist, beziehungsweise Geistern Namen geben, das kennst du ja auch so gut, Franzi. Das ist ja, ja auch deine, deine Taktik, wenn was Komisches passiert.
1: Ja, da, Grüße an Brandon an dieser Stelle, <lacht> der wahrscheinlich immer noch im Krankenhauswohnheim rumspuckt <lacht> <lacht> Ja, aber es hilft wirklich, Ding Namen zu geben. Das, ich finde, das macht es immer weniger gruselig. weil Dann hat man einfach so ein Weiß ich nicht. Dann hat man gleich so ein kumpelhaftes Gefühl. Und das nimmt ja, ein bisschen das, das, den Schrecken raus.
0: Ja, das gibt ihm halt irgendwie eine Art Gestalt. ne? So man. Ja, gibt genau, ihm halt genau. Eine, ja, ja, ja verstehe ich. Ja, echt eine spannende Story auf jeden Fall. Also auch, ich meine, die Schlussfolgerung ne? finde ich echt tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, wenn man jetzt sagt, man, ist, man geht von was Übernatürlichem aus jetzt natürlich. Mhm. Zu sagen, hey, der Mann, äh, der Verstorbene, der war eben Rollstuhlfahrer und das Haus ist eben barrierefrei, aber eben scheinbar nicht bis zu ihrem Zimmer, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern du bist mhm. eben davor von ihrem Bruder. Das heißt, der das die Geräusche, die die was wie immer sich dieser vermeidliche Geist bemerkbar macht, kommt halt nicht in ihr Zimmer weil das nicht barrierefrei ist. Also barrierefrei im Sinne von, der der Geist müsste noch einen Rollstuhl haben. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber hey, können wir davon mal ausgehen? Nee, aber man geht ja immer davon aus, wenn man von so Spuk spricht, dass die Geister sich da aufhalten, wo sie sich auch zu Lebzeiten aufgehalten haben. Mhm. Und wenn er vielleicht in das Zimmer halt zu Lebzeiten nie reinkam aufgrund seines Rollstuhls, ja, ey, ich finde ihre Schlussfolgerung da, wenn man eben nach, 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 nach übernatürlichem sucht, gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Nee, finde ich auch gut, muss ich sagen.
0: Und auch dieses Gefühl, was sie halt beschreibt, ne, dass sie sagt, irgendwie, wie fühlen wir uns als Gast? Als ob mm. er, ihm das Haus noch gehört und wir sind halt seine Gäste irgendwo.
1: Ja, aber finde ich es auch sehr respektvoll, möchte ich sagen.
0: Ja, Ich, ich glaube, wenn man ja nicht,
1: respektvoll ist, dann ist das gut.
0: Sie fühlt sich ja halt nicht bedroht oder so, aber ja. halt irgendwie so ein bisschen, als ob das nicht ihr Platz ist, sondern dass mm. eigentlich jemand anderem irgendwie gehört. Und wenn ich meine, wenn die Freundin da, die dann da eingezogen ist, das bestätigen kann auch und auch immer das Gleiche passiert ist, wie gesagt, auch hier kann es natürlich das alte Haus sein, das Geräusche macht. Mit dem Wind kann ich jetzt nicht kommen. Das hat sie ja ausgeschlossen, hat sie sogar extra reingeschrieben. Es <lacht> wurde alles abgetastet, ich bin machtlos.
1: <lacht> you have no power here. <lacht> ich
0: habe keine Windpower mehr. Nee, sie wurde mir schon entrissen. Nee, klar, das ist schon weird, definitiv. Also wenn das mhm. wirklich über lange Zeit auch mehreren Menschen, mehreren Personen in dem Haus passiert und dass da einfach keine rationale Erklärung für zu finden ist, außer eben das mal oder so. Aber dann, ähm, dann, ist es, dann ist es vielleicht einfach so. Dann muss man den Hausgeist halt äh, mit, ihm, mit ihm leben.
1: Mhm, so ist das. Aber kommen wir doch mal zur zweiten Geschichte. Und die heißt die Schlafparalyse. Eine der schlimmsten Schlafparalysen hatte ich ein paar Jahre, nachdem wir in unser altes Haus eingezogen sind. Ich habe schon immer Probleme mit dem Schlafen. Meist schlafe ich tief und durch, aber meistens habe ich Albträume, die mich vor allem in der Schulzeit ziemlich fertig machten. Oft war ich froh, wenn ich traumlos schlief. Ich nahm sogar Beruhigungsmittel, damit ich den wahrscheinlichen Problemherd Stress aus dem Weg schaffen konnte. Die erste Schlafparalyse begann so, dass ich im leichten Schlaf war. Ich träumte, dass wir auf einer Hausparty waren und das Schlafzimmer der Eltern gefunden haben. Ich schlug vor, dass wir uns ja ins Bett legen könnten, um uns kurz auszuruhen. Was ich auch sofort tat und mich mit dem Bauch auf das Bett warf und so liegen blieb. Meine Freunde, gerade auf dem Weg mir zu folgen, merkten plötzlich, dass jemand an meine Bade greift. Ich habe meine zwei Freunde gesehen und gewusst, dass sie es nicht sein können. Was mich so erschreckt hat, dass ich aufgewacht bin. Aber auch wieder nicht. Ich steckte in einer Schlafparalyse, wo eine Person, die ich nicht sehen konnte, da ich meinen Kopf nicht bewegen konnte, meine Wade fest umgriff. Ich lag im Bett, genau in dieser Position, wie im Traum. Ich habe sofort Panik bekommen, denn nie kommt jemand in der Nacht in mein Zimmer. Ich wusste, dass da niemand war, der hier wohnt. Es hat sich so böse und wütend angefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass es an mir hochkroch und sich über meinen Rücken legte und mir so die Luft so sehr wegblieb, dass ich richtige Schnappatmung bekam und mein Herz so stark pochte, dass es in meinen Ohren rauschte. Ich stand so unter Panik und Angst, konnte mich aber nicht bewegen und starrte nur in das dunkle Zimmer. Komischerweise konnte ich auch nicht in den Spiegel gucken, die genau gegenüber von mir lagen. Das Einzige, was ich hatte, war Angst um mein Leben. Ich habe das danach sofort meiner besten Freundin erzählt, die sowas auch kennt, aber selbst nie hatte. Ich bin froh, dass ich es ihr erzählen konnte. Sonst wäre ich durchgedreht. Ja, da habe ich sofort Flashbacks von unserer äh, Schlafepisode.
0: Hm, ja, ja, absolut. Da hatten wir ja na, reichlich davon. Aber das ist echt auch nochmal krass.
1: Ja, ich muss zugeben, ich bin froh, dass ich sowas noch nie selbst erlebt habe. Und ich hoffe, dass ich sowas auch nie erleben werde. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, brauche ich auch nicht. Echt nicht. Nee. Das also, klingt echt immer so unangenehm und wie sie halt sagt, so die totale Panik und, und absolute Angst und dieses dieses seltsame Gefühl zwischen Wach und Schlaf und irgendwie, ist, du siehst zwar dein Zimmer, aber es ist, alles ist anders und ja, eklig, echt eklig. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und das finde ich so krass, ich kann mich noch erinnern, dass der Doktor, äh, mit dem du das Interview hattest, ja damals meinte, ach, das gibt's gar nicht so häufig und wir hatten so gefühlt hunderte Einsendungen von ja. Schlafparalysen.
0: Ja, ja. Das sind Einzelfänomene, ja genau.
1: Ja, also zumindest, ich glaube, ich glaub, dass das wirklich viele haben, vielleicht können sich das viele auch nicht erklären. Viele Leute. Oder erzählen es halt einfach nicht. Ja, das stimmt. So. Und ich kann bis heute nicht verstehen, wie Leute sowas versuchen, künstlich herbeizurufen. Oder ich, beziehungsweise versuche ja manche hier Traumkontrolle, Lucid Dreaming, dies, das. Und ich glaube, da kann das ja schneller mal passieren. Und ich denke mir, das, allein deswegen würde ich sowas niemals machen. <lacht> Never ja, ever.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Auch das sowas, stimmt. also Lehrauftrag 2 für heute, bitte macht es nicht. Genau wie keine glitzernden Pokémon-Karten in Mühlen suchen. Auch bitte nicht versuchen, <lacht> Lucid Dreaming Schlafparalysen künstlicher beizuführen, weil ich glaube, das ist für viele einfach keine angenehme Erfahrung, wie man auch jetzt hier an diesem Beispiel gehört hat.
0: Also Lucid Dreaming, wie gesagt, selbst habe ich ja auch schon versucht früher. Daraus ist zum Glück nie eine Schlafparalyse entstanden, aber Klar, du, du intensivierst halt deinen Träumen ganz stark in deinem Unterbewusstsein. Und ja, ich glaube dann eher, wenn halt vielleicht Menschen dazu neigen, sowas zu haben, dann kann es das verstärken, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die mhm. Gefahr da drin.
1: Ja, und Lucid Dreaming ist auch ungesund. Hatten wir ja, glaube ich, damals, ne? Ja, also,
0: wie soll, also also, man
1: ungesünder also zumindest ist der Schlaf der, nicht mehr so tief.
0: Du musst deinen Schlafrhythmus halt komplett zerstören, weil du halt immer wieder aufwachen musst, musst dich halt irgendwie nach ein paar Stunden wecken und dann Sachen aufschreiben und so. Genau, also die, die, die Methoden, die, die machen es ungesund. Also per se ist es ja, nicht ich, ungesund, aber die Methoden, wie du es lernst oder wie es herbeiführen kannst, die führen halt dazu, dass du nicht so gut stehst.
1: Ja, aber ich merke das immer besonders, weil ich habe eigentlich einen relativen Steinschlaf, sage ich mal. Aber zum oh, so ja. Beispiel... <lacht> Heute Morgen äh, bin ich eine Stunde vor Wecker aufgewacht und habe dann gedacht, äh, ja, okay, schlafe ich noch eine Stunde. und Hab erst noch gedacht, hab, bleibst du wach, da bist du danach so im Arsch. Und ja, ich hatte dann einen super weirden Traum von einem Nixenwesen, was außer wie Gollum mit einem Fischschwanz darüber. Ich möchte gar nicht weiter drauf eingehen, es war seltsam. Und dann bin ich aufgewacht, weil der Wecker klingt und ich war todmüde. Das war richtig krass. Also ich merke immer, wenn ich dann mal wieder, wenn ich aufwache und eigentlich wach bin und dann noch mal eine Stunde penne und dann habe ich, ich habe dann immer die intensivsten Träume und kann mich dann auch immer an die Träume erinnern, ähm, aber danach bin ich auch richtig, richtig k.o. Da
0: ist man immer, immer platter als vorher. Ja, ja. ja
1: genau, genau. Ja. Also ich merke das immer, weil du ja einfach nicht in diesen Tiefschlaf rutschst und ich finde das äh, fürchterlich. Also ich finde das immer cool, wenn ich mich mal an Träume erinnern kann, aber ich war echt erstmal mal zwei Stunden echt so <lacht> <lacht> naja, eigentlich den ganzen Tag. Eigentlich bin ich das immer, aber das ist eine andere
0: Geschichte. <lacht> das ist ein Dauerzustand. Ja, true. <lacht> ja, vielen Dank, Delen für deine Stories. Vielen und, Dank. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass die Schlafparalyse dich zukünftig nicht mehr heimsuchen wird. Dann kommen wir zu einer Geschichte von Andrea und die heißt die Deckenlampe. Ich war damals noch mit meinem damaligen Freund zusammen und wie das halt so ist, haben wir einen typischen Lieferservice-Essen- und Netflix-Abend gemacht. Ich kann mich leider nicht mehr genauer daran erinnern, wie der Horrorfilm hieß, aber es ging um eine Gruppe Menschen, die zusammen in einem Aufzug stecken blieben. Während sie sich in diesem Aufzug befanden und auf Rettung warteten, ging immer wieder das Licht aus und jedes Mal, wenn das passierte, war einer der Gruppe anschließend tot. Im Laufe des Films wurden die im Aufzug befindlichen Personen dadurch immer paranoider bzw. aggressiver und beschuldigten sich wild gegenseitig, der Mörder zu sein. Naja, der Film war zusammengefasst scheiße gruselig. Der Film war dann irgendwann vorbei und weil mein Freund am nächsten Tag sehr früh arbeiten musste, entschieden wir, dass er nicht bei mir schlafen, sondern besser nach Hause fahren sollte. Nachdem er gegangen war, machte ich mich fürs Bett fertig und fing an, die Wohnung etwas aufzuräumen. Ich machte alle Lichter in meiner Wohnung aus und ging in Richtung meines Schlafzimmers. Während ich noch durch den komplett dunklen Flur lief, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Ein Klirren und einen Schrei von unten. In vorm Rande, ich wohne im ersten Stock, direkt über meinen Großeltern, die im Erdgeschoss wohnen. Ich erstarrte und es dauerte einige Sekunden, bis ich aus meinem Schock erwachte und wie eine Verrückte erstmal sämtliche Lampen wieder einschaltete. Ich haderte noch etwas, nach unten zu gehen, aber was, wenn jemandem etwas passiert war und Hilfe brauchte? Ich kratzte also noch alles an Mut zusammen und ging mit meinem Handy bewaffnet, um im Falle gleich Hilfe rufen zu können, die Treppe hinunter. Ich spähte aus meiner Haustür und schaute mich um, da sah ich, wie mein Opa in seinem Pyjama vor seiner Haustür stand und völlig verwirrt nach oben sah. Ich muss noch dazu sagen, dass mein Opa mittlerweile langsam dement wird und somit noch anfälliger für solche Situationen ist. Sofort vergaß ich meine Angst, lief zu ihm und fragte ihn, was passiert war. Er sah immer noch nach oben und sagte dann mit seiner sonst so kräftigen Stimme, die nun einen ganz sanften und fast weinerlichen Ton hatte zu mir, Hast du den Knall gehört? Da oben die Deckenlampe ist geplatzt und alles war völlig dunkel. Da bin ich so erschrocken. Und tatsächlich schaltete ich die Taschenlampe meines Handys an und leuchtete zunächst an die Decke und dann auf den Boden, der bedeckt war mit Scherben, die zuvor den Lampenschirm bildeten. Natürlich können Lampen manchmal kaputt gehen und das allein hätte mich Skeptiker sicher nicht aus der Fassung gebracht, aber zuerst der Film, in dem die Aufzuglampe ausging und jemand ermordet wurde, Und nun wurde auch hier in der realen Welt alles dunkel. Die Lampe meines Opas hing dort, seit sie das Haus gebaut hatten und genau an diesem Abend platzte sie.
1: Der Film heißt übrigens Devil, wenn ich mich nicht täusche. Das ist korrekt. Ich wollte wollte ganz schnell sein, weil ich dachte, André weiß sowieso Bescheid und dann wollte ich jetzt mal hier (lacht) den richtigen Kenner raushängen lassen (lacht) und dachte, ich muss jetzt richtig schnell reden nach einer kurzen Gedenkpause. Sehr gut,
0: Franzi, ich bin beinahe. Danke,
1: aber ich mag den, der ist wirklich gut.
0: Ja, das ist Devil, ja. Genau, der. (lacht) Ja, wo der Teufel im Aufzug ist. Ja, Ja, der ist ist
1: cool, den kann man tatsächlich sehr empfehlen. Ich glaube, den gibt es immer noch auf Netflix. Der
0: müsste bei Netflix sein, ja, tatsächlich. Ja, Ja, spannende Story. Und äh, ja, mal wieder dieses typische blöde Situation zur falschen Zeit, ne?
1: Voll ey, richtig, also, richtig gemein
0: da, ey. Da, da, da möchte ich jetzt mal den alten Brudi-Zufall rausholen. Das ist schon, glaube ich, ein großer Zufall. Ich meine, so eine Lampe, vielleicht war sie zu heiß geworden oder was auch immer. Kann ja immer irgendwas sein. Da möchte ich jetzt mal den Teufel oder Geister ausschließen. Ich glaube, das war wirklich ein Zufall. Aber natürlich in der Situation, du hast gerade den Horrorfilm geguckt, du schickst deinen Freund nach Hause, weil halt ne blöde Arbeitszeiten und so. Bist halt alleine, hast dich eh gegruselt. Und bist, bist, machst alle Lichter aus, machst willst gerade ins Bett gehen und dann gibt es einen Schlag und ja, natürlich, da bist du auch erstmal hellwach und glaubst so schnell, wie du dann wieder alle Lichter erstmal anmachst, <lacht> so schnell kannst du gar nicht gucken. Und das dann natürlich, wie gesagt, gerade so was ähnliches, was du im Film an Symbolik gesehen hast, dann in echt passiert, dass diese Lampe dann da ausgeht, das ist natürlich ein absoluter Zufall, aber in der Situation auf jeden Fall creepy ohne Ende.
1: Oh ja, und so platzende Lampen klingen aber auch richtig fies, finde ich.
0: Ja, das gibt's einen richtigen Schlag, ja.
1: Ja, ja. Aber ja, es ist, es ist, ich, ja, es ist ein fieser Zufall, muss man sagen. Und ich glaube, danach hätte ich nicht mehr schlafen können.
0: Ja, nee, das, da, da, ja, da bist du erstmal wach. Allein dann die Situation auch mit dem, mit dem eigenen Opa dann noch, ne?
1: Ja, ich der, hoffe, den, oh Gott, da habe ich gedacht, oh nein, der Arme. Den ja sie ja auch hochgeschreckt
0: hat, genau. Ja. Und äh, dann die Lampe und erstmal zusammenfegen und hast du nicht gesehen. Ja, ja. Danach, danach kannst du erstmal wieder für eine Stunde mindestens wach.
1: Ja, ich hoffe, dass äh, die ersetzte Lampe dann hoffentlich heil geblieben ist. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, sie hat ja gesagt, ne, die die hing da irgendwie schon schon ewig seit das Haus gebaut wurde. Ja, ey, wie gesagt, man, irgendwann ist dann die, die Haltbarkeit von so einem Lampenschirm auch, da, auch dahin. True. <lacht> aber, aber ja, hoffentlich die, die neue hält mehr aus. Aber ja, wie gesagt, krasser Zufall und in der Situation genau in der Übersprungshandlung von Netflix Horrorfilm ähm, zum realen Leben, da, da schluckt man glaube ich schon mal, ja.
1: Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, kommen wir doch zur letzten Geschichte für heute. Mhm. Die kommt von unserer Hörerin Kathi und heißt Eine Runde Joggen. Ich habe eine Neigung dazu, mehr abends bzw. nachts statt tagsüber rauszugehen, um den Kopf freizukriegen und dann noch am liebsten an Tagen mit schlechtem Wetter. Da es dann ja auch gerne mal etwas düsterer ist. So auch in dieser Geschichte. Sie ist schon ein paar Jahre her, ich war so um die 16 Jahre alt. Meine Mutter und ich wohnten in einer recht ruhigen Gegend und hinter unserem Haus erstreckte sich ein schöner und großer, naturbelassener Park, welchen ich auch dieses Mal für eine Runde Sport auswählte. Der Park besitzt eine Erhöhung, einen kleinen Waldpfad, welcher etwas weiter rausführt. Am Ende von diesem ging es rechts wieder zu einer Wohnsiedlung, links unter einer Autobahnbrücke durch, ging es jedoch zu einem weiteren Stück schöner Natur direkt neben der Autobahn, mit Feldern, Seen und einer kleinen Allee. Da es an diesem Tag eh schon etwas zugezogen und noch dazu regnerisch war, entschied ich mich dazu, beim Sport wenigstens eine schöne Aussicht zu genießen und lief links Richtung der Felder. Meine Mutter mochte es nicht, dass ich mich dort ab und an alleine rumtrieb, da sie immer ein komisches Gefühl hatte bei diesem Ort. Ich konnte das nicht nachvollziehen und lief vielleicht gerade deshalb ohne Handy, sondern nur mit einem MP3-Player in den Ohren und bei zugezogenem dunklen Himmel bei Regen zwischen Autobahn und Feldern entlang. Nach etwa einer halben Stunde machte ich eine Pause und atmete einmal tief durch, spazierte aber etwas weiter, um warm zu bleiben. Gerade als ich zum Weiterlaufen ansetzen wollte, hörte ich durch meine Kopfhörer hindurch ein Rufen. Als ich mich umdrehte, kam ein junger Mann mit blonden Haaren, Jeans und offenem dunkelroten Hemd mit weißem Shirt angelaufen und nahm mir einen meiner Kopfhörer aus den Ohren. Ich musste ihn perplex angesehen haben, da ich nicht wusste, von wo er kam. »Was hörst du dir da an?«, fragte er etwas aus der Puste, jedoch mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen und hielt sich meinen Kopfhörer ans Ohr. Mir wurde komisch und ich merkte, dass trotz seines Lächelns irgendwas mit ihm nicht stimmte. Ich ließ meinen Blick schnell über ihn huschen und blieb an seiner von mir aus links gesehenen Hand hängen, in welcher sich eine rostige Eisenstange befand. »Nichts«, sagte ich, nahm meinen Kopfhörer wieder an mich, drehte mich um und ging langsam in die Richtung, aus der ich gekommen war.« Ich steckte den fehlenden Kopfhörer wieder in mein Ohr, ließ aber die Musik aus. Mein Herz raste. Nicht rennen, bloß nicht rennen, mahnte mich mein Gehirn. Durch die Kopfhörer hörte ich, wie er mir ebenfalls in einem ruhigen Tempo folgte. Seine Eisenstange haute er hin und wieder irgendwo gegen, schliff sie aber die meiste Zeit hörbar hinter sich her. Ich hätte heulen können, dass ich genau jetzt mein Handy nicht dabei hatte. Keine Ahnung, wie lange ich ging, mir kam es wie eine Ewigkeit vor, aber nach einiger Zeit bemerkte ich, dass ich weder Schritte noch Schleifen der Eisenstange... Was? Aber nach einiger Zeit bemerkte ich, dass ich weder Schritte noch das Schleifen der Eisenstange mehr hinter mir hörte. Das erste Mal, nachdem ich umgekehrt war, drehte ich mich um. Ich war gerade um eine kleine Kurve gelaufen. Der junge Mann schien weg zu sein. Ich war bestimmt noch eine gute halbe Stunde von zu Hause entfernt. Aber als ich merkte, dass der Typ sich gerade nicht mehr in meinem Blickfeld befand, ging bei mir quasi eine Zündschnur los. Ich rannte wie von der Tarantel gestochen, die eigentlich halbstündige Strecke innerhalb von zehn Minuten nach Hause. Zu Hause knallte ich die Haustür zu und schloss diese, so oft es ging, ab. Im Wohnzimmer angekommen, sagte ich an der Wohnzimmertür zusammen. Meine Mutter, Krankvorsorge, fragte mich, was passiert war, und ich erzählte ihr alles. Ich denke, dass der Typ sich irgendwo hinter einem Maschendrahtzaun versteckt hat, in welchen eine große Lücke klaffte. Dahinter lag ein kleiner Rastplatz. So einer, wo nur eine öffentliche Toilette steht, keine Tankstelle oder ähnliches. Von dort musste er gekommen sein, etwas anderes kam nicht in Frage, da die Seite, von welcher die Felder liegen, mit einem riesigen Wassergraben von meiner Laufstrecke abgeschnitten war. Und da wäre man nicht ohne Schlammbad drüber gekommen. Außerdem habe ich mich während des Joggens immer wieder bei meinen Pausen umgesehen und da war kein Mensch zu sehen. Den Ort meinte ich seitdem bis heute. Also man hört das dadurch, dass André das schneiden wird, nicht, aber ich habe mich ganz schön oft verhaspelt, weil ich bei der Geschichte ein bisschen Kaltschweiß am Rücken bekommen habe, muss ich mhm. zugeben. Puh, holy ey, dass äh, solche ist, Geschichten, ist übel. ja, ich muss sagen, solche Geschichten treffen einfach anders, muss ja. ich zugeben. Ja. Also ja. ich. Ja, äh, wir immer
0: wieder mal solche, solche naja, ne, da, da ist jetzt nichts Übernatürliches dran oder sowas, aber es ist einfach aus dem Leben gegriffen.
1: Und das ist oft gruseliger als und das alles reicht andere. Ja,
0: meist genau. Ja, krass, einfach nur krass.
1: Also, erstmal bin ich heilfroh, dass dir nichts passiert ist. Wirklich, das, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich das anfühlen muss, gerade wenn man kein Handy dabei hat. Und äh, also ich habe die Geschichte vorher nicht gelesen und dachte mir schon: Oh Gott, da kommt ein Typ, ach du Heiliger. Und dann noch mit der Eisenstange, da war es bei mir kurz vorbei, und ich dachte, ach du Heiliger!
0: Ja, ist halt ein komplettes Horrorfilm-Szenario, ey.
1: Ja, und ich frag mich halt, selbst wenn solche Leute dir nur in Schrecken einen Schrecken einjagen wollen, warum macht man sowas?
0: Ja, ich raff's auch nicht.
1: Also, weißt du, es ist, äh, man weiß ja nicht. Allein hingehen
0: und allein hingehen und ihr dann halt den Ohrhörer rausnehmen. Ja, das so ist, allein so, das ist schon,
1: ey, da, da könnte ich mich aufregen, das ist so super übergriffig und ekelhaft und sowas macht man einfach nicht. Und gerade auch, wenn er jünger war, aber oh, gerade so mit diesem, oh, er hat so charmant gelächelt, ey, gerade sowas finde ich super.
0: Kriegt Ted Bundy-Vibes.
1: Ja, ja, genau das. Also äh, das ist so, man denkt ja immer, so früher hat man ja gesagt, ah nee, aber so gut aussehende Menschen, die sind ja nicht gefährlich. Ja, Bullshit. Das sind die Schlimmsten meistens, ey. <lacht> Das sind die so. Gefährlichsten. Ja, ja, also, ne, aber es ist, es ist ja wirklich so. Und ey, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ey, äh, Respekt, dass, dass du erst mal langsam gegangen bist. Um jetzt nicht die, die,
0: die Panik vorzutäuschen, so quasi, ne. So ja, oder 20. ich glaube halt,
1: man weiß ja nicht, was passiert, wenn man losrennt. Ja. Gerade wenn Ich meine, so ich mein,
0: sie war ja am Joggen, hätte man jetzt ja vielleicht so damit, aber trotzdem, ja, das Gehirn sagt erstmal, verhalte dich wie möglichst unauffällig.
1: Ey, aber echt, 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 echt krass. Also ich finde es schon gruselig, wenn Leute so hinter dir laufen, wo man manchmal denkt, oh Gott, oh Gott, laufen die jetzt hinter mir her, wenn dich dann noch jemand so gezielt anspricht. Mhm. Ey, wirklich, ich denke mir mal, was, also man weiß ja nicht, was der für Intention hatte, aber das liest sich nicht nach was Gutem. Und um das mal so zu sagen. aber selbst wenn er dachte, ha, 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 ha ich lade, ich jage jetzt mal so ein Mädels Schrecken ein, ey, warum, warum, So es ist halt ultra traumatisierend einfach.
0: Ja, vor allem so der Eisenstange in der Hand, ey.
1: Ja, voll, also deswegen, ich will ja nicht, ich denke, ich weiß nicht, ich will da immer nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich...
0: Klang jetzt nicht so, als will er zu einem Picknick einladen.
1: Äh, nein, nein, oh, es ist, es ist schlimm, ey, wirklich, wirklich, also... Ja,
0: die fand ich auch echt, echt krass.
1: Ich denke mal, bei sowas immer wirklich passt auf euch auf, habt, wenn es geht, immer ein Handy dabei.
0: Ja, allein deswegen, ey, auch wenn man sagt, ey, wir will mal Detox machen und irgendwie, aber Handy ist einfach leider so notwendig, damit im Zweifelsfall irgendwie du Hilfe rufen kannst, egal was Oder man passiert. schickt
1: Leuten seinen Standort, das ja, muss genau, ich li- sagen, ist mittlerweile wirklich, ja. ja, es ist, wir haben auch eine Freundin, wenn die auf Dates geht, äh, da hat sie immer, schickt sie immer irgendjemanden einen WhatsApp-Standort. Das finde ich super gut. Also, klar kann man da sagen, ah ja, hm, kann man ja finden, wie man möchte, aber ich finde es eigentlich für sowas wirklich gut. Es ist traurig, so.
0: dass es nöt- nötig ist, aber es ja, ist gut, dass ja, es es das gibt. Ja.
1: ja, voll, ey, ich weiß noch, ich hatte auch meine eine Kundin und die und ich haben uns unsere Selbstverteidigungssachen am Schlüssel ganz stolz gezeigt, wo ich dann dachte, okay, eigentlich ist das gerade nicht lustig, dass man sagt, oh, guck mal, mein Schlagring am Schlüssel, hu damit kann ich mich verteidigen. Deiner ist
0: pink und deiner? <lacht>
1: ja, ja, aber es war wirklich so. Und sie so, ah, guck mal, ich habe den hier, oh, zeig mal, zeig mal. Und dann dachten wir uns so nach zehn Minuten, okay, eigentlich ist das total krass dass man sich sowas so zeigt, so, oh, schau mal, aber es ist ja leider eine gefährliche Welt da draußen. Und äh, klar kann man sagen, ach, naja das ist paranoid, aber
0: Nee, 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 das ist einfach nur es gute, ist, gute, gute ähm, Vorsicht. Eher,
1: ja, es ist, es ist ja leider so, dass es auf der Welt leider, leider, leider wirklich, wirklich, wirklich scheiß Menschen gibt. So. Und
0: Wohlbar. ich denke mir, den,
1: denk mir bei solchen Geschichten immer, ey, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist da nichts passiert. Und äh, trotzdem, ey, wirk einfach auch danke, dass du das äh, uns trotzdem sag ich mal, Dann, erzählt hast und geschrieben ja. hast, genau, und ich glaube, sowas ist auch manchmal, auch wenn es, also für mich war es ganz furchtbar, das vorzulesen, muss ich zugeben, und ich glaube aber, es ist für andere vielleicht auch so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so, na, ich will jetzt nicht sagen, eine, Ma- eine Mahnung, das klingt immer so. Nein, aber das sind
0: immer gute, das sind immer wieder so mal einmal kurz in die Realität zurückholen, dass es leider, sowas passiert halt einfach. Und man denkt halt ja. immer, mehr, mehr nicht so, aber das kann halt super schnell passieren. Selbst wenn, ich meine, Kati hat ja geschrieben, ne dass sie da immer geht, hinter ihrem Haus, so da war sie wahrscheinlich 100 Mal. Und das 101, beim 101. Mal kommt da so ein Typ da aus dem Busch, so quasi, das ist leider einfach so. Da wird man einmal kurz wieder geerdet, dass man einfach immer auf sie, auf, auf sie Acht geben muss. Ja,
1: ja. ja. Also auf jeden Fall solche Geschichten sind immer, huh, die Hitten anders. Ja. Einfach, weil ich denke mir im Kopf immer, wie sowas in anderen Szenarien oder anderen Situationen schon ausgegangen ist, ausgehen könnte und ich, ja. Also bitte passt immer auf euch auf. Immer, immer, immer seid vorsichtig. Wir hoffen, dass euch sowas nicht mehr passiert und im besten Fall vielleicht hoffentlich auch noch nie passiert ist.
0: Dann lieber Hausgeister.
1: Dann lieber Hausgeister, ja, wirklich. und Dann lieber
0: friedlicher Hausgeister.
1: Ja, auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Ja, wie gesagt,
0: vielen Dank, Kati, fürs Teilen. Und äh, ja, das war letzte Geschichte für heute. Das waren wieder eure spannenden Einsendungen. Unheimlich persönlich, wieder viel dabei von Geistern über Vortraumerfahrungen, über den Tintenfleck bis hin eben zur harten Realität da draußen. Ja, wir bedanken uns bei allen bei euch wieder fürs Einsenden, für eure Offenheit, für eure für eure Impressionen, für eure Geschichten. Ja, vielen, wieder, vielen Dank. Wir haben wieder ganz, ganz spannende Sachen dabei. Und ja, wenn ihr auch was Spannendes erlebt habt, ihr wisst es. Wenn ihr irgendwann mal was erlebt habt, wo ihr sagt, das muss hier hin, das möchte ich euch erzählen, das möchte ich gerne mal kundtun und vielleicht darüber irgendwelche Gedanken mal auch von uns zu hören bekommen. Vielleicht auch ernste und nicht nur Quatsch. Wir wir hoffen, wir halten immer ein bisschen die die, die Waage.
1: Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
0: Ja, wie gesagt, wir nehmen ja alles, was ihr uns schickt, absolut ernst, das wisst ihr. Von daher. Wenn ihr was erzählen wollt, dann schickt ihr eure Geschichten an die bekannte Adresse post at ende und dann ähm, kommen sie hier irgendwann in den Podcast. Ihr wisst ja, es dauert immer ein bisschen länger bei uns, aber es kommt, es kommt, es kommt. Das war... Ausgabe 19 von Unheimlich Persönlich und äh, ja, vielen Dank für alles, fürs Feedback, fürs Einsenden. Wenn ihr Feedback an uns habt, abgesehen jetzt von den Stories, auch das könnt ihr per E-Mail schicken, aber natürlich auch gerne mit der neuen Spotify-Funktion über die Antwort-Funktion bei Spotify jetzt direkt unter die Folgen posten, nutzt das gerne und ansonsten findet ihr uns wie immer auf Facebook oder auf unserem Discord-Server oder eben bei Social Media, Instagram, Twitter und Co und lasst uns da gerne Feedback da. Ansonsten sagen wir wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und dann hören wir uns bald in der Folge 95 wieder.
1: Juhu, (lacht) bis dahin, tschüss.
0: Macht's gut, tschüss.